0: Dans le cadre de nos émissions sur les abus psychiatriques, nous recevons aujourd'hui Pierre Vican, journaliste et écrivain. Pierre Vican, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages sur le bien-être, comme l'huile d'olive ou encore Aliments, astuces, beauté. Vous avez écrit un livre sur les enfants et l'alimentation, Mon enfant mange n'importe quoi. Vous venez d'écrire aujourd'hui un livre intitulé Nos enfants, cobayes de la psychiatrie, paru aux éditions Anagram. Il s'agit d'une enquête approfondie sur la médicalisation des troubles psychiques de l'enfance. Un ouvrage très complet, très documenté sur ce problème d'actualité. Les chiffres sont effarants. À l'âge de 3 mois, 7 nourrissons sur 100 ont déjà reçu des somnifères ou des sédatifs contenus dans des sirops calmants, par exemple. Au 9e mois, 16% en consomment régulièrement. Chaque année, un million d'adolescents prennent au moins un psychotrope. Vous soulevez une question grave, les enfants sont-ils devenus les nouveaux cobayes de la psychiatrie Pourquoi avoir fait cette enquête
1: eh C'est un petit peu ma démarche naturelle parce que je m'intéresse depuis longtemps euh, au bien-être, à la santé, à la médecine douce. Et lorsque j'ai écrit mes livres précédents que vous avez évoqués, euh, je m'étais déjà interrogé sur le problème de la médicalisation abusive des troubles psychiques des enfants. Et donc, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, je devais euh, euh, me renseigner sur euh, ce, ce, ce problème grave. Et donc, voilà, donc j'ai écrit ce dernier livre.
0: Alors, en fait, vous parlez de l'hyperactivité. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, l'hyperactivité, en deux mots, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et qui est pourtant simple à comprendre. En deux mots, c'est une notion psychiatrique qui traduit un, un ensemble de troubles comportementaux dont seraient victimes un certain nombre d'enfants et d'adolescents, et qui sont définis dans, un, dans une liste de critères publiés par les psychiatres. Alors, ce sont des troubles comportementaux, je vais vous donner tout de suite des exemples. Vous avez un enfant qui, qui n'arrive pas à se tenir correctement euh, en classe, euh, qui n'arrive pas à soutenir une attention normale pendant ses devoirs, euh, qui bouge énormément, qui a des problèmes d'endormissement, et même à la maison avec ses parents qui euh, n'écoute pas ce qu'on lui dit, qui est perturbateur, euh, qui provoque des petites bagarres euh, à la récréation, etc. Et ça, ces comportements qui sont somme toute normaux pour des enfants de son âge, du point de vue psychiatrique, c'est pathologique. Donc euh, le, le, le problème qu'il y a lorsque l'on parle de l'hyperactivité, c'est un problème de délimitation entre ce qui est normal comme comportement et pathologique. Et là, il y a beaucoup à dire à ce sujet.
0: Alors, les mamans, euh, parfois, sont inquiètes. Comment savoir si son enfant est hyperactif ou pas
1: ben, Les mamans, euh, elles ne savent pas comment le, comment le savoir, euh, ça, parce qu'il faut être un spécialiste. Et donc, euh, étant donné qu'on nous dit que les seuls spécialistes du comportement psychologique, ce sont les psychiatres, hormis les psychologues et les autres psychothérapeutes, c'est le psychiatre qui va, en examinant l'enfant, qui va déterminer s'il est ou pas hyperactif. Le problème, c'est que, euh, on va tout de suite euh, le, le soulever, c'est que les critères qui permettent justement de diagnostiquer l'hyperactivité d'un enfant, ils sont complètement, d'une part, ils sont subjectifs, d'autre part, ils ne reposent sur aucune preuve scientifique. Alors, je vais vous donner quelques exemples de critères que l'on trouve dans mon livre. Petit a, agite souvent ses mains et ses pieds ou se tortille sur sa chaise. Vous voyez, ça c'est un des critères. J'en prends un autre. Petit d, a souvent du mal à jouer ou à avoir des loisirs en silence. J'en prends encore un autre. Petit e, est souvent sur la brèche et agit souvent comme dirigé par un moteur. N'importe quelle maman reconnaîtrait ses enfants en lisant cette liste de critères. Donc, tout le problème, c'est de savoir sur quoi repose euh, ce, ce diagnostic qui n'est absolument pas scientifique.
0: Alors, dans votre enquête, vous avez approfondi le sujet, vous avez un petit peu cherché tous les éléments de réponse à cette question. Alors, qu'avez-vous trouvé
1: bah, J'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai essayé de synthétiser, d'expliquer, de, de, de clarifier les, les, les différentes problématiques de ce sujet. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'un enfant est diagnostiqué hyperactif, c'est la porte ouverte à la médicalisation de, de, de cet enfant, de cet adolescent. C'est-à-dire que cette branche psychiatrique, elle préconise comme traitement de l'hyperactivité, ainsi que d'autres troubles psychiques qui sont associés, qui ne sont pas du tout prouvées. Hein. Elles préconisent euh, des traitements à base de ce qu'on appelle les psychotropes, c'est-à-dire des médicaments censés rééquilibrer des phénomènes qui se passent dans le cerveau. Alors, le médicament principal dont on a souvent entendu parler, c'est la ritaline, ou alors le concerta. Ce sont les deux médicaments qui sont autorisés en France pour traiter l'hyperactivité. Or, ce que j'ai découvert, et ce que j'ai publié dans mon livre, c'est que la ritaline et le concerta, ce n'est ni plus ni moins que des amphétamines. La molécule active de l'aritaline, c'est une amphétamine dont les effets sont absolument similaires à ceux de la cocaïne. C'est-à-dire que c'est un problème de déontologie. Sans le dire, sans prévenir les parents, on va exposer leurs enfants sous prétexte qu'ils ont un comportement euh, déviant, anormal. On va les exposer à tous les risques que représente un abus de, de cocaïne. Et euh, c'est une médicalisation, euh, si je puis dire, officielle. C'est fait par des médecins psychiatres. Et tout le danger est là.
0: Il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles les psychiatres se basent pour déterminer si un enfant est. est Hyperactif ou pas Malheureusement,
1: non. Euh, la, la seule condition, c'est que ces symptômes doivent avoir existé au moins pendant 6 mois. N'importe quelle maman sait qu'un enfant eh ben, il a des sauts d'humeur, il est joyeux pendant euh, le, la matinée, puis un jour, euh, le, quelques temps après, il peut être triste ou coléreux. Enfin, un enfant, c'est vivant, ça bouge, ça vit, ça, ça tressaute, ça court, etc. Et apparemment, pour ce genre de... de cette branche de la psychiatrie, c'est considéré comme des comportements anormaux. Donc, il faut médicaliser tout ce qui paraît pathologique. Et je reviens, si vous voulez, à un autre problème qui, lui, est aussi grave, c'est ce projet national de dépistage systématique des troubles mentaux des enfants dès l'école maternelle qui est en train de provoquer un tollé inimaginable en France. Pourquoi Parce qu'on veut résoudre le problème de la délinquance juvénile. Donc des rapports scientifiques ont été remis au Premier ministre. Et qu'est-ce que préconisent ces rapports La médicalisation psychiatrique des enfants euh, dès le plus jeune âge. Mais ces troubles psychiques, s'ils sont avérés encore, on n'a pas de preuves scientifiques de ces troubles. Mais euh, en admettant qu'un certain nombre d'enfants est diagnostiqué... Eh bien, on va les médicaliser avec de la ritaline, qui, qui est une amphétamine.
0: Quelles sont les conséquences chez les enfants de la prise de ritaline
1: Ils sont assez terribles parce que on, on connaît déjà depuis fort longtemps les conséquences de l'intoxication aux amphétamines. La ritaline donc est une amphétamine. Euh, les conséquences sont, sont, sont gravissimes. Je, je vais prendre, si vous le permettez, une citation qui est dans mon livre et qui est un, issue d'un rapport scientifique qu'a remis euh, le docteur Breguin devant le congrès américain en septembre 2000, il parle des effets nocifs de la rétaline et d'autres produits hein, similaires que l'on donne aux enfants. En ce qui concerne, par exemple, le domaine cardiovasculaire, eh bien, c'est ça. C'est palpitations, tachycardie, arrêt cardiaque, hypertension, etc. Dans une autre colonne, en ce qui concerne le système nerveux, les conséquences sont psychose, hallucination, dépression, insomnie, anxiété, hostilité. Vous voyez? Et je pourrais continuer au point de vue gastro-intestinal, par exemple. Anorexie, c'est-à-dire ben, euh, on perd l'appétit, nausées, vomissements, douleurs et crampes gastriques, etc. etc., etc. Et ça, c'est qu'une partie, c'est qu'une facette euh, des conséquences, parce que ça amène aussi des lésions cardiaques, des difficultés respiratoires. Donc là, le docteur Breguin parlait d'arrêt cardiaque, donc il y a eu des morts sur Italine L'organisation euh, qui s'appelle la FDA, la Food and Drug Administration, c'est la plus grande institution de pharmacovigilance américaine, a recensé jusqu'à récemment 186 morts, enfants, euh, à cause de la ritaline. Sans compter les pensées suicidaires que ça provoque et les, les passages à l'acte suicidaire.
0: Est-ce que les parents sont informés de tous ces effets secondaires et dangereux
1: Bien sûr que non. Une maman ou un papa à qui on apprend à l'école votre enfant est insupportable. Ça fait des semaines qu'on le regarde, on n'arrive pas à le contrôler. Il faut l'envoyer en consultation euh, chez le psychiatre. Bon, elles sont, euh, évidemment, on va être effaré. Les, les parents sont, ils tombent dénus. Mais un psychiatre, c'est une autorité médicale. C'est un médecin. Sans véritable examen médical, voyez. Moi, je préconise à la fin de mon livre mais écoutez, arrêtez les frais. Un enfant qui est prétendument hyperactif faites lui faire un examen médical complet et bien en règle générale le psychiatre non, lui il s'arrête si vous voulez dans le domaine mental Fais, Moi, le, le, la démarche que j'ai faite en tant qu'écrivain, journaliste euh, en écrivant ce livre c'est ahurissant il faut aller chercher les données à la source il faut les confronter, les comparer les unes avec les autres et c'est là que vous tombez sur des controverses euh, entre scientifiques des contradictions, des
0: rapports officiels qui sont plus ou moins occultés. Alors, y a-t-il des, des origines physiques, organiques qui peuvent entraîner auprès de l'enfant des comportements un petit peu euh, irrationnels, euh, bizarres, turbulences, ce genre de choses qui pourraient être détectées et ensuite euh, résolues
1: Mais il y en a plein. En fait, il y en a plein. Et c'est ce que j'explique dans un des derniers chapitres de mon livre. J'ai recensé à peu près 45 causes potentielles de comportements similaires à ceux de la prétendue hyperactivité. Moi je maintiens, bon je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, je suis simplement un journaliste qui a fait son travail, et d'après mes découvertes, je maintiens que l'hyperactivité, ça n'existe pas. En revanche, le comportement euh, similaire à l'hyperactivité, bien sûr qu'il existe vous savez, par exemple, vous avez des causes physiologiques ou mentales. Imaginez qu'un enfant arrive à l'école et qu'il soit pris pour une tête de turc par un petit tyran de son âge. Bon, ben, il va trembler, il va, être, il va, il peut devenir bagarreur, il va devenir introverti, etc. parce qu'il est harcelé par son, euh, par son petit copain qui lui en veut. Eh ben ça, ça change complètement le comportement d'un enfant d'un jour à l'autre. Donc, il va même rentrer le soir à la maison et il va être transformé. Bon, ça, c'est une cause un petit peu psychologique. Imaginez un autre enfant où un drame s'est passé dans la famille. Imaginez que le papa boit et l'enfant assiste à des scènes conjugales comme ça. Vous imaginez bien qu'il va être complètement transformé à l'école. Eh ben euh, si on ne fait pas attention, si on n'établit pas un dialogue avec l'enfant, au lieu de lui dire « Ah ben il est hyperactif, il faut le traiter à la ritaline. » C'est un manque criant de dialogue, de compréhension de l'attitude de l'enfant. Alors pour prendre des causes de manière beaucoup plus physiologique... Euh, eh bien, vous avez par exemple une mauvaise alimentation, ça suffit simplement à provoquer une attitude ou un comportement prétendument hyperactif. Euh, ça peut être par exemple l'hypoglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Si un enfant est mal nourri, ça perturbe complètement le, le, le système nerveux de l'enfant. Donc, il va, il va devenir intenable, il n'écoutera personne, il ne peut pas faire ses devoirs. Donc, il peut même mener une vie d'enfer auprès de ses parents donc il y a plein, j'en ai, ai recensé plus d'une quarantaine de causes y compris par exemple des carences en vitamines ça aussi ça peut provoquer des troubles mentaux
0: alors vous avez consulté différents médecins, certains médecins vous ont indiqué des, des remèdes, des remèdes naturels, c'est-à-dire déjà premièrement faire une analyse complète pour voir s'il n'existe pas des carences de tout type chez l'enfant et ensuite remédier à ces carences et proposer des remèdes. Alors quels sont les, les remèdes naturels que, euh, que vous avez découvert auprès de ces différents médecins
1: eh bien, il y en a de toutes sortes. Alors, tout dépend de l'approche, de la sensibilité qu'on peut avoir par rapport à ces remèdes. Mais il y a déjà, si vous voulez, la vitaminothérapie, qui est très mal connue en France. Les carences en vitamines sont capables de provoquer des tas de troubles qui sont assimilables à ceux de l'hyperactivité. Mais vous, vous avez aussi la phytothérapie. C'est des remèdes à base de plantes, euh, avec les huiles essentielles, ou avec euh, des tisanes, ou d'autres choses. Vous avez simplement euh, la diététique, qui est un, un élément essentiel pour rééquilibrer le comportement d'un enfant, qui est souvent mal nourri. Ça, ça se produit. Et puis vous avez d'autres remèdes, comme la massothérapie, vous avez aussi euh, le tai-chi... La gymnastique, des, des exercices de gymnastique asiatiques, vous avez l'homéopathie. Euh, je ne vais pas vous faire la liste, on, on la trouve de manière partielle dans mon livre.
0: Pierre Vicant, merci beaucoup. Je rappelle le titre de, de votre livre, qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, « Nos enfants cobayes de la psychiatrie » aux éditions Anagram. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou de votre témoignage, vous pouvez nous contacter au 01 40 01 09 70 ou bien nous écrire à CCDH, boîte postale 76 75 561 Paris CEDEX 12. Je vous remercie.